0: Glória a Deus. Há algum visitante aqui no nosso meio? Pela primeira vez, eu estou aqui na Academia da Fé, nunca tive aqui. Primeira vez, Deus abençoe. Glória a Deus pela sua vida. Que Deus continue te abençoando. Mais alguém aqui? Oh, Deus abençoe também a sua vida. Que bom que você está aqui, que Deus possa continuar abençoando, falando ao seu coração. Você vai receber também um cardzinho aí, se você tiver um tempinho depois, no final do nosso encontro. tá? A gente quer te conhecer melhor, conversar um pouquinho com você, no nome de Jesus é isso aí, então tomo de volta você que está aí pela internet, né? compartilha esse link para que todas as pessoas também possam ser abençoadas e vamos lá, no nome de Jesus estamos falando aí, né? o sermão da montanha são vários capítulos, então tem muita coisa para falar, glória a Deus fica firme, Deus é bom, está segurando o sol está segurando o tempo, não se preocupe com o relógio <risos> é, no nome de Jesus esse capítulo é por favor, de um pouco mais à frente senão a gente não sai daqui hoje glória a Deus, Mateus 5,38, eu falei aqui domingo passado e eu quero só dar uma passadinha rapidamente daquilo que a gente falou no domingo passado, né? Pela manhã, para que você possa refri refrigerar a sua memória. Aleluia, aleluia né? tem 40 minutos. Glória a Deus, tá vendo? Ó, oh, Deus é bom. Então, se você está com a tua Bíblia, abra aí, Mateus 5,38, para que você acompanhe. Ouviste que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta ali também a outra. Deus não só veio transformar a minha e a sua vida, meu e o teu coração, restaurar o meu e o teu espírito, mas ele veio transformar também as nossas atitudes, nosso comportamento, a nossa visão, daquilo que nós somos hoje e estamos em Cristo Jesus, por isso ele vai mudando, ó. era olho por olho, dente por dente, agora ele diz, não resista ao perverso, não é mais de olho por olho, dente por dente, o maligno se levanta trazendo situações, confrontando a gente, a gente não vai dar de volta na mesma moeda mais, por quê? Porque hoje nós somos transformados, aleluia, o que nós nos tornamos? Nós nos tornamos a imagem e semelhança de Deus, então a imagem e semelhança de Deus, como se comporta hoje, então Jesus veio trazer essa nova, esse novo comportamento de como se comporta a nova natureza em Cristo Jesus, e ele diz é dessa forma, até mesmo para que agora ele possa lutar e guerrear as minhas, tuas guerras, as minhas, as tuas batalhas, eu preciso não confrontar para que ele confronte por mim, ele confronte por você, ele lute as tuas lutas, guerreiras, as tuas guerras, então ele precisa que eu e você tenhamos um posicionamento diferente daquilo que tínhamos, ou o que o povo de Deus antes de Jesus tinha, da orientação que ele dava antes, na minha e na tua condição, que nós tínhamos antes, nós tínhamos uma instrução da parte de Deus, qual era? Ele dizia olho por olho, dente por dente, enfim, ele ia dando todos aqueles mandamentos lá passados. E agora? Agora é diferente. Por quê? Porque agora eu sou diferente. Porque eu e você agora somos diferentes. Porque eu e você agora nascemos de novo. Tinha uma natureza humana e agora eu tenho uma natureza espiritual. Como se comporta essa natureza espiritual? Eu preciso ter essa informação dentro de mim. É como ter o teu filho que nasce aí, quem é pai, né? quem é mãe, você e eu precisamos colocar dentro dos nossos filhos a nossa educação. É ou não é? A mim e o teu conhecimento de vida, daquilo que nós aprendemos da parte natural e da parte espiritual. Hoje, nós em espírito, nós precisamos incutir na mente da criança o caminho que ele deve andar. Qual o caminho que ele deve andar hoje? No mesmo caminho que eu e você estamos andando, no caminho espiritual. Jesus é o caminho, ele é a verdade, ele é a nossa vida. Então, se ele é o meu caminho, a minha verdade, a minha vida, o que eu vou incutir na vida dos meus filhos? A mesma coisa. O caminho que eu tenho seguido agora, as verdades que eu tenho recebido agora, as instruções que eu tenho recebido agora da parte de Deus, eu vou incutir na cabeça dele. E como a Bíblia diz, enquanto come, enquanto dorme, enquanto acorda, enquanto toma banho, enquanto está fazendo qualquer coisa, você vai instruindo ele no caminho que ele deve andar. Qual é o caminho que ele deve andar? O que está escrito na palavra. Não é o caminho que você está aprendendo e você está vivendo? Ou deveria? <risos> mas eu não estou vivendo, pastor, mas deveria, porque eu e você precisamos ensiná-los, assim como eu também hoje, e tenho feito essa parte, né, já que eu sou pastor das ovelhas, ensinar no caminho, vivendo as mesmas coisas, aquilo que eu fui experimentado, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho recebido, eu tenho compartilhado com você, as vitórias que eu tenho desfrutado, eu estou compartilhando com você a forma certa de viver, porque eu tenho praticado, colocado na minha vida a prática daquilo que Deus tem trazido ao meu coração, e tenho visto as vitórias, e aí eu estou compartilhando, está sendo tirado o vergalhão da minha vista, e eu agora sei como tirar o vergalhão da sua vista, fui consolado para agora consolar, é isso que um pastor faz, é isso que um pai faz, é isso que uma mãe faz, ela vai vivendo e colocando a palavra de Deus em prática, vai vendo o que é verdade, vai vendo os resultados, e ela vai compartilhando e alimentando o seu filhinho, o seu filhotinho, a sua cria, não é isso? Daquilo que você se alimenta, você passa. Então, da mesma forma como Jesus recebeu, aquilo que eu ouço meu pai falar, eu falo, aquilo que Jesus veio praticando e vivendo e viveu e desfrutou e foi vitorioso, ele passou para mim e para você. Então, Ele nos ensinou no caminho. Ele foi vivendo e foi ensinando aos seus discípulos. Foi passando essa sabedoria, esse conhecimento, essa revelação, o entendimento. Eles não entendiam, lembra? Várias vezes os discípulos perguntavam para Jesus, Jesus, o que o Senhor quis dizer com aquilo que o Senhor falou? Por que o Senhor falou aquilo? Qual, foi o, qual é o entendimento disso que o Senhor falou? E aí Ele ia consolando, trazendo a verdade, revelando, porque uma coisa ruim... É você tentar fazer algo que você não conhece. Uma coisa que eu não gosto, né, mas a gente tem que ir, é dirigir para um lugar que eu nunca fui. Não sei o caminho direito. O GPS, às vezes, leva a gente para um lugar meio complicado, meio difícil, e você não sabe, você nunca passou por ali. E aí isso torna complicado, mas do momento que você vai, depois você sabe já a direção, sabe como chegar lá, e aí você, então, pode dizer, ó, vai por aqui, por ali, ó já passei, é, glória a Deus, obrigado, senhor. Eu já tinha ido lá nesse, no lugar do retiro, né, onde a gente vai se retirar esse ano de novo. Ano passado, eu fui de carona, deu problema no meu carro, eu acabei de carona. E aí, botou no GPS, chegou num certo momento, <risos> não é, irmão? Foi até com, <risos> com o irmão. Chegamos num certo momento, o sinal se perdeu. E aí, eu já tinha ido, estava é, à noite, por mais que estava diferente, porque eu tinha ido de manhã, quando nós passamos, eu falei, já passamos do lugar, já não é mais aqui, já não estou conhecendo mais esse lugar aqui, vamos voltar, porque eu vou pegar o sinal em algum momento, porque aqui a gente já passou do lugar, ele, tu tem certeza disso? Eu falei, tenho, vamos voltar, e a gente voltou, pegou o sinal de novo, e a gente entrou no lugar certo, por quê? Porque eu já tinha passado por lá, eu sabia o caminho, eu conhecia o caminho, eu até comentei com ele, eu vim conversando contigo e tinha o um sinal ali, eu descansei, porque ele vai levar para o lugar certo, mas quando perdeu ali o sinal, e aí a gente, eu foquei de novo no lugar, eu falei, passou, está errado, então quando você conhece, quando eu e você conhecemos, por isso a necessidade de nós passarmos por situações, quando eu e você conhecemos, nós sabemos como instruir alguém, como orientar dizendo, pode botar em prática, porque isso que você quer, vai acontecer se você fizer isso, dessa forma, desse jeito, dessa maneira, uma das coisas pelo qual, né, Deus falou justamente para casar, foi para que eu hoje possa falar para casados, eu só queria levar a palavra de Deus para o mundo, esse era o meu desejo, né, quando eu me converti, e eu dizia para o Senhor, eu não quero casar, eu quero falar do Senhor, eu quero anunciar o Senhor para todo mundo, e como eu iria falar da parte de casado, de filho, se eu não tivesse casado, tido, tendo essa experiência, tido não, tendo, aleluia, estamos indo para 22 anos de casado, aleluia, graças ao Espírito Santo, graças ao Senhor Jesus, a sua palavra, porque irmão, uma coisa complicada é duas cabeças diferentes pensando, unidos, vivendo junto. glória a Deus, que tem um que ajusta isso aí, aleluia, só, de, só Deus, irmão, por isso que ele fala, oh, agora comigo é diferente, era olho por olho, dente por dente. Agora muda. Mas, Senhor, não dá. Ele diz, comigo dá. Fica tranquilo. Eu já operei a obra que precisava ser feita na tua vida para hoje você conseguir ter essa atitude, esse comportamento, essa força, essa capacidade de viver dessa forma. Agora, você precisa estar junto comigo. Fica firme. Um casamento só dá certo se tiver a terceira corda lá, né? o cordão de três dobras, vivendo junto, unido não é abandonado, deixado de lado, ele precisa estar junto, para a gente poder estar sendo incutido por essa verdade, eu tenho que falar direto isso para minha filha, filha, se você se, 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 for, se encher do que está no mundo, o teu reflexo vai ser o que o mundo diz, não adianta ser, ser filha de pastor, frequentar a igreja, agora está começando a ajudar aqui na, na salinha também, está né? sendo suporte ali, glória a Deus por isso, mas se você não se encher da palavra, não ter esse teu relacionamento, o seu relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, com o que está escrito, não adianta você ter um representante de Deus dentro da sua casa, você vai ter a faca e o queijo na mão, mas vai desprezar, vai desperdiçar, é que nem nós aqui, vemos aqui ouvimos tudo isso, mas aí, botamos em prática na nossa vida, agimos com essa forma como Deus está trazendo, a forma de proceder da nova criatura no nosso dia a dia, senão está sendo jogado fora, Estamos fazendo tudo em Deus em vão. Porque estamos sendo instruídos, mas não estamos colocando em prática. Não temos resultado. A fé sem obras ela é morta. Você já sabe disso. Às vezes sabe porque está escrito e sabe porque está agindo. Porque está agindo fora. Não está tendo resultados. E eu e você só vamos ter resultados se nós praticarmos o que está escrito. Não é por frequentarmos, nem igreja, nem frequentar a leitura. É por colocar a leitura em prática. Amém? Então, versículo 40, ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa também a capa. Mudou a forma de proceder. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede e não volte às costas a quem deseja lhe emprestar, que, que lhe empreste, emprestado. Em Lucas 6, 27, a gente viu aqui também, Digo-vos, porém, né? é a mesma passagem em, de, em Lucas, a visão de Lucas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouviste, amai a vossos inimigos, o bem aos que vos odeiam, é, ele está trazendo de uma forma diferente de pensar, bendizei aos que maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ele diz no versículo 29, aos que te batem numa face, oferece-lhe também a outra, ao que tira a tua capa, deixa levar também a túnica. Essa parte é muito legal do oferece-lhe a outra, porque às vezes ele não vai nem querer bater a outra face. Só em você oferecer, a pessoa vai ser quebrantada. Como assim? Porque normalmente, é, eu lembro até aqui minha esposa comentou de um cachorrinho que tentou morder ela, e logo no momento que tentou morder, ele já se encolheu. Esperando o quê? Uma repreensão, um castigo. De repente, o, 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 né, a, a já espera, porque já aconteceu isso com ele. E às vezes a pessoa que acaba te confrontando de alguma forma, não só ela simplesmente batendo no rosto mesmo, mas fazendo algo contigo, ela espera que você faça de volta, e aí ela já vai estar toda acuada e você oferece ali uma outra face, ela vai dizer, ué, não deu de volta o mesmo troco, na mesma moeda, ainda ofereceu mais ainda? Como assim? E aí o Espírito Santo usa você, a tua atitude, teu comportamento, como um argumento para convencer o irmão do pecado, da justiça, do juízo, porque quem convence é o Espírito Santo, você sabe disso, né? Não é eu e você, não é o meu procedimento ou o seu procedimento de forma como eu acho que eu devo fazer para que o outro entenda, se eu faço isso, já estou tirando a mão de Deus de agir, mas se eu faço o que Deus me orienta, eu estou deixando o Espírito Santo agir, e aí vem os resultados, eu vou colher o fruto disso, por isso Jesus está dizendo, não faça mais daquele jeito que foi ensinado, porque daquele jeito foi para aquela forma de, agir, de, de, de ser humano que vocês eram, Agora, o tipo de ser humano que vocês são hoje, vocês têm que fazer desse jeito. Ó. E aí os resultados, chá comigo, esse chá você pode tomar com Deus, pode deixar na mão dele que os resultados vão vir. É o chazinho de camomila, você vai ficar tranquilo. No descansar e no sossegar está a sua vitória. E Deus me trouxe um outro entendimento em relação a isso, no descansar e no sossegar. A tua e a minha vitória está em descansar e sossegar. Sabe por quê? Porque eu não fiz nada deixei Deus fazer, então a minha situação e circunstância que acontece, se eu não faço nada, creio na palavra, descanso no Senhor, entrego na mão de Deus, já estou na vitória, já fui vencedor, já dominei a velha criatura, já dominei o ímpeto da criatura de querer fazer alguma coisa para trazer o resultado certo, então já fui vitorioso, é como Paulo disse, eu esmurro a minha carne, ele descansou, <risos> aleluia, em quem? em Deus, na provisão de Deus, na palavra, na palavra, que garante ele, traz o resultado dele, é isso que Jesus está dizendo, não façam mais, não façam do jeito que os homens naturais, humanos, terrenos fazem, façam do modo espiritual, e assim vocês já vão estar na vitória, entende? Então a vitória é só em nós praticarmos o que Espírito Santo que Jesus já veio trazer ali para a nova criatura viver, não são os resultados em si, esses vão vir também como consequência da verdadeira vitória de você tomar a decisão e a atitude do Espírito. Entende isso? Mais ou menos, pastor. Mas vamos indo. A palavra de Deus é o martelo que esmiúça a penha. Já disse a Jeremias. Traduzindo para a nova linguagem de hoje. né? É... Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, deixa a palavra tra fazer o resultado, trazer o resultado. Então, Lucas 6,30 diz, dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Versículo 31, como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Você não gostaria de ter um, um certo tipo de atitude das pessoas para contigo? Faz com eles. Mostra para eles. O ser humano ele aprende com aquilo que ele vê, com aquilo que ele recebe. Então, se eu dou, a possibilidade, a probabilidade, a porcentagem de eu receber da mesma forma é muito grande. Então, se eu dou amor, provavelmente eu vou colher dessa mesma pessoa que eu doei amor para ela, amor também. As mesmas atitudes. Se eu perdoei, essa pessoa também vai me perdoar um dia, ou na mesma hora, ou aquilo vai estar ali trabalhando no coração dela, e é isso que Deus espera, e aí você botou uma semente naquele coração para que ela também perdoe, né? tem o meu xará aqui, qual deles? São cinco, <risos> que falou justamente no nosso retiro que nós tivemos no ano passado, ele ainda está colhendo frutos, ele ligou para uma pessoa, pediu perdão, essa pessoa pediu perdão a ele também, e agora há pouco tempo, essa pessoa pediu perdão à mãe dele, dele mesmo, né? não do, do rapaz daqui, mas desse rapaz que ele tinha pedido perdão. E ela estava no leito de morte, colhendo frutos. Foi trabalhando no coração dele. Ó. E, às vezes, leva um tempinho, ó, quase um ano depois. Ele diz, ainda estou colhendo fruto. Aquela semente está lá. E aquela, essa semente ela é incorruptível. Ela vai produzir. Pode levar um tempo, mas ela vai produzir. Porque não há nada que impeça a produção dos frutos ou da palavra de Deus de acontecer maior é aquele que está em nós, do que aquele ou aquilo que está no mundo, um dia eu e você vamos escolher, seja até na minha vida agora ou não, você vê, ainda estamos aqui falando de Abraão, de Moisés, de J José, de Davi, ainda estamos colhendo frutos daquilo que eles fizeram lá atrás, Deus ainda diz que vai restaurar a casa de Davi, hoje para nós, por causa da promessa que ele fez a Davi lá atrás, eu e você ainda estamos colhendo, Promessas que Deus fez para Davi. Jesus foi uma promessa feita para Davi. Ele nasceu da linhagem de Davi. Porque a palavra de Deus ela é eterna. Nada para ela. Ela vai abrindo tudo. As portas do inferno não prevalecem. Só que isso, com a nossa mente natural, é um confronto gigante. Porque são totalmente... Opostas, uma pensa de um jeito, de uma forma, outra pensa de um outro, totalmente diferente. É como Jesus falou lá para quando Pedro disse: Não, senhor, de forma nenhuma, ali, aqui também na quarta-feira, de forma nenhuma aconteça isso contigo. Jesus voltou, repreendeu Pedro, Satanás que estava ali em Pedro, dizendo: Você cogita das coisas do homem e isso é pedra de tropeço para mim. Então, pensar da forma natural humana é pedra de tropeço para a gente para a obra que Deus quer fazer na mim e na sua vida, através de mim e através de você, então que eu e você não pensemos, não pensemos das coisas de Deus, de, dos homens, isso vai nos fazer tropeçar, cair, pensemos só daquilo que está escrito, amém? Mateus 5, 43 diz, "Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, mas agora para nós, eu porém vos digo, Amai os vossos inimigos, orai pelo que vos persegue, da mesma forma como nós recebemos. Agora nós temos que dar. A Bíblia falou, né? Da forma como eu quero ser tratado, que eu trate as pessoas. E agora ela está dizendo, da mesma forma do que eu recebi da parte de Deus, que eu entregue para todos. Por quê? Porque eu, a minha, a tua condição hoje é de entregar aquilo que nós recebemos é de transbordar as ricas bênçãos que Deus derramou na mim e na sua vida. Não se compara as bênçãos que nós recebemos com, vou dizer assim dessa forma, com as maldições que tentam bater na mim e na sua vida. As bênçãos são incomparavelmente maiores para que a gente possa compartilhá-la. E ela vai destruir as maldições que tentam se levantar contra a minha e a sua vida. São elas que, que confrontam as bênçãos são que confrontam as maldições e quebram elas. Porque ela, as bênçãos, ela vem através da palavra, vem através da unção, vem através da obra da cruz do Calvário, que destruiu as obras malignas. Então, aquilo que eu tenho recebido de verdade, de sabedoria, de conhecimento, quando eu aplico, eu estou destruindo as trevas que estão vindo contra mim, através de pessoas, situações, circunstâncias. Por isso, Jesus pede para que a gente tenha esse tipo de comportamento, para que quebre as obras que o diabo está fazendo naquela vida, como é, Pedro foi usado ali naquele momento, né, como essa passagem que eu falei, de dizer para Jesus que de forma nenhuma aconteça aquilo, né, que ele estava para morrer e ressuscitar. Então, Jesus foi de confronto. Então, daquela forma, a luz dissipou as trevas, libertou também o quê? Pedro. Pedro foi liberto naquele momento daquela situação. Por quê? Porque Jesus se comportou, falou... Daquilo da parte de aquilo que Deus o instruiu para falar. Então, se eu e você nos comportamos, segundo a palavra de Deus nos orienta, está sendo quebrado a atitude do outro. Do inferno, usando aquelas pessoas, usando as pessoas, seja ela quem for. Então, por isso a importância de eu e você estamos sendo influenciados pelo Espírito Santo, não pelas situações e circunstâncias que estão à nossa volta. Não. Você está ali para quebrar as situações e circunstâncias que estão à sua volta. Você está onde você está, nessa família, com essa família, no teu trabalho, nessa igreja, para destruir as obras malignas que se levantarem, de um jeito ou de outro. No nome de Jesus, através do seu comportamento, através daquilo que o Espírito Santo vai te orientar, segundo o que está escrito. A luz vai dissipar as trevas. Amém? Só minha esposa dando amém? Bem luxo também. Glória a é Deus. Mateus 5,45 diz: Para que vos torneis o quê? tudo isso que ele falou lá atrás foi o quê? Para que a gente se torne filhos de Deus e não filhos do diabo. Lembra quando Jesus falou em João? Em João Vocês são filhos do diabo, porque estão querendo fazer, satisfazer a vontade dele. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que satisfazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Jesus acabou de listar aí desde Mateus capítulo 5, no versículo 1, lembra? Bem-aventurado, sal da terra, luz do mundo, perseguido, atitude, é desse jeito que se comporta um filho de Deus. Então, se eu tenho essas atitudes, esse comportamento, eu estou refletindo que eu sou filho de Deus, que eu tenho Deus como meu pai, e não o diabo. Hum? E assim eu me mantenho o quê? Com vida, na vida, recebendo os frutos distribuindo os mesmos frutos, porque nós sempre vamos ser reflexos. Ou eu vou refletir as trevas, ou eu vou refletir o reino de Deus, o céu. Como reflete o céu? Dessa forma, está tudo escrito aí. Se quiser, a gente lê tudo lá de novo. <risos> Gostaria eu de ler de novo, tudinho. Porque é através da leitura, é através de ouvir que nós vamos sendo que Confrontado e vai sendo quebrado todo o sofisma, tudo que se opõe à sã doutrina. Então, para que nós nos tornemos filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vê chuva sobre justos e injustos. Então está aí para todo mundo. Tanto para eu viver, quanto aquele que está se levantando contra mim também viver. Deus quer que essa pessoa também seja transformada. Amém. E quando eu reflito essa bênção aí que eu tenho recebido para o outro, o outro também é transformado. Porque se transformou a minha vida, transforma a vida de qualquer um. <risos> sou tão difícil como qualquer um, qualquer um é tão difícil quanto eu também fui, mas da mesma forma como eu fui, qualquer um também é, qualquer um também será, qualquer um também será transformado para ser filho de Deus, então eu, hoje coopero com Deus para que pessoas sejam salvas, da mesma forma como Jesus cooperou na época que ele veio, Deus não pôde fazer simplesmente no espiritual ou no Fantasminha, ele precisou que alguém viesse como homem. Hoje, eu e você estamos aqui como homem, para fazer vivificar o Verbo, a palavra de Deus na nossa época, na nossa geração, como muitos gostam de falar, né? Nesses dias, através de mim e através de você. Ah, mas Jesus já fez lá. Mas quem está hoje aqui? Está vendo? Não está vendo, vai ver através de mim e de você. Por isso ele enviou, ide, ide mostrar a diferença da obra que eu fiz. Qual foi a transformação que Deus operou e opera na minha vida e na tua vida? Eu preciso mostrar com essas diferenças de atitude e comportamento. E aí, isso mostra para o outro que não, teve, não tem a capacidade, assim também como eu não tinha, de ter a necessidade de entregar a minha vida para Jesus, ou a vida dele para Jesus. Porque eu não consegui transformar a minha vida. Quem transformou a minha vida e a sua vida? Jesus. E aí você vai glorificar, assim como eu também? Foi Jesus que salvou, me transformou, me abençoou, me capacitou entrega a tua vida para Jesus, para que ele também possa transformar a sua vida, você viver essa nova natureza, essa nova vida, da mesma forma como você está vendo hoje em mim, entrega a tua vida para Jesus, porque ele também vai fazer na tua vida, porque senão qual seria a diferença, só frequentar a igreja, um ambiente refrigerado, vocês pularam aí um minuto, hein? é isso, já acabou, 46, aguenta aí mais uns 5 minutinhos, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também, do, é, também o mesmo? Então eles precisam ver a diferença. Qual foi a obra que Jesus fez na minha vida? Eu preciso mostrar. É uma construção. Como é que você vai mostrar que você é um bom construtor, um bom engenheiro civil, é um bom, uma boa empreiteira, um bo... mostrando o teu trabalho? aí você tem que comparar, ó, não faz igual aquele cara está fazendo não, porque olha o que, é que eu fiz, olha que bonito, aí o outro mostra uma coisa toda meio capenga, mal acabada, você vai querer o quê? Vai contratar quem? Aquele que está fazendo um bom serviço, aquele que mostrou um trabalho, um bom trabalho. Hoje eu e você olhamos para Jesus, que trabalho maravilhoso que Deus fez em Jesus, olha a capacidade dele, olha o que ele venceu, olha a vitória, quero me tornar igual a ele. E hoje eu e você estamos aqui para ser esse reflexo, para que outras pessoas também queiram o mesmo. E entrega a vida para Jesus, que é o oleiro, nós somos o barro, para Deus trabalhar na vida deles assim como está trabalhando na minha e na tua. Amém? Glória a Deus. 47. E se saudades somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazeis os gentios também o mesmo? Se eu estou fazendo igual o que o mundo está fazendo, o que quer É demais. 48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, então ele está nos trazendo, ó, o teu nível é o mesmo meu, Jesus falou, os servos não são maiores do que o seu mestre, basta os servos fazerem o mesmo que o seu mestre faz, Jesus nos colocou no mesmo nível dele, na mesma capacidade dele, ele ainda disse o seguinte, obras maiores do que eu fiz, vocês também vão fazer, vocês vão fazer, ele ainda diz que nós vamos fazer algo maior do que o que Ele fez. Meu Deus, eu e você conseguimos alcançar algo maior do que o que Jesus fez? Jesus está nos mostrando como é a nossa capacidade hoje, como é que eu digo hoje que eu não consigo perdoar, amar e tudo mais. Lucas 6,32 diz, se, se amais os que vos amam, né, agora mudando, qual é a vossa recompensa, porque até os pecadores, olha como é que o Lucas fala, os pecadores também fazem isso, os pecadores também amam os que os amam, mas eles só amam porque essas pessoas amam, porque ele colhe alguma coisa de bom do outro, porque aquele tipo, já viu até no nosso meio também, ah, eu fiz por ele, também eu vou receber, se não recebe, fica frustrado, decepcionado, chateado, até abandona o irmão, não é desse jeito que nós vivemos, o mundo vive dessa forma, nós não, o tipo de amor que está no meio do teu coração é o amor ágape, é o amor do tipo de Deus, que não espera nada de ninguém, não espera nada em troca, mas ele dá, ele entrega, mesmo sem receber, porque na verdade ele já recebeu de Deus, o nosso depósito que reflete as ações são aquilo que nós recebemos da parte de Deus, não das pessoas, e assim foi a mesma forma que Deus fez comigo e contigo, foi ou não Foi? ele nos amou antes de nós conhecermos ele, ele nos perdoou antes de nós nos arrependermos ou tem alguém com mais de dois mil anos aqui algum Highlander e mesmo que fosse não tínhamos a capacidade de ter feito algo para receber merecedor por merecimento da parte de Deus, não foi porque ele nos amou porque ele é amor, ele entregou amor ele é amor então ele não sabe fazer coisa diferente do que amar. Da mesma forma, nós somos amor porque recebemos amor. Nós não sabemos fazer, ou não deveríamos saber fazer, nada diferente do que amar. Do que perdoar, do que ajudar, do que está aqui fazer, querendo fazer pelos outros. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Até eles. Somos acima. Nós viemos do céu, do alto. Os pecadores fazem dessa forma, nós fazemos mais. Está pegando? 34. Se emprestais aquele que. de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberes outro tanto. Né? Já ouviu falar, né? Tanto os bancos quanto pessoas. Mas tudo com interesse diferente dos interesses de Deus, dos propósitos, dos planos, dos projetos de Deus. É totalmente diferente. 35 Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Da onde vem a nossa paga? Vem do alto vem dos céus vem de Deus. Sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Nós vamos receber nossa paga, irmão, de Deus. Não espere nada de ninguém. Espere tudo de Deus. E transmita, compartilhe tudo aquilo que você está recebendo de Deus para aqueles que estão à sua volta, para que eles também se convertam, se arrependam e venham para o lado divertido da ilha, como eu tenho falado. Em nome de Jesus. 36, sede misericordioso como também é misericordioso o vosso Pai guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser de visto por eles, outra sorte, não teriam galardão junto ao vosso Pai Celestial, viu então, olho por olho, dente por dente ele fez, eu vou dar de volta, agora não é mais essa justiça, a justiça é de Deus e dessa forma eu vou me sendo parecido com Deus, e aí eu vou receber tudo da parte de Deus, eu e você diante do nosso pai, o galardão que vem de Deus, então por isso Deus diz não junte tesouro aqui na terra porque os ladrões roubam e a traça corrói, mas junte tesouro no céu, esse comportamento, esses frutos é o que a gente vai colher como recompensa lá no céu e ela é eterna, a gente não perde quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, quando nós fazemos algo e esperamos de volta, aquilo que você recebeu já é a tua paga. Você não vai receber mais nada lá do céu. E o que você recebeu aqui, vai ficar aqui. Você não vai levar. Mas quando você faz, não, não recebe nada de volta você vai receber lá no céu, o que tu receber lá vai ser eterno, aleluia não se perde versículo 3, tu porém ao dar esmola ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua, mão, tua esmola fique em secreto e o teu pai que te vê em secreto te recompensará, aleluia entende que a visão, o entendimento os valores mudaram completamente Versículo 5, E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E, em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Coisas de homens. Valores de homens, propósitos de homens. Não aceite isso, não receba isso, não espere isso. O homem natural ele quer botar uma placa dizendo que foi ele que fez, para receber aplausos, glórias dos homens. Né? Jesus disse, eu não aceito glória de homens, ele aceita a glória de Deus, Amém. lá na oração ele diz, restitui-me a glória que eu tinha contigo, quando eu estava sentado à tua direita. e Deus falou para ele, eu já te glorifiquei, vou continuar te glorificando, aleluia, e essa é eterna, não se perde, versículo 6, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará, você não vai ficar sem recompensa, você vai receber da parte de Deus, você vai receber, você não vai ficar sem receber nada pelo que você está fazendo, você sempre vai receber, mas espere receber tudo de Deus, versículo 7, e orando não useis de vãs repetições, como, como gentios, porque presumem que pelo muito falar, serão ouvidos, não vos assemelheis pois a eles, porque Deus, os, o vosso Pai, sabe do que tem de necessidade, antes que lhe os peçais, amém? E depois aqui, agora a gente vai receber mais para frente aqui um bocadinho só a oração do Pai Nosso, e aí vai demorar mais um pouco. Vamos ficar de pé. Uma outra oportunidade, a gente continua.